0: 大家好，我是迪西，是这个电台的剪辑。那我们的电台名字呢叫迪魔,迪魔王，迪魔王。那我们接下来有请一下我们这个电台的主咖五花肉
1: 。嗨，大家好，我是五花肉
0: 。Hello， 大家好，我是烧姐。
1: 他刚刚没有欢迎你
0: 。欢
2: 迎了，欢迎了
1: ，欢迎了，主咖烧姐。知<笑>道了，还有什么好欢迎？<笑>好的，好的，好的,好的 ，OK， 嗯。那那我们就进入正题啦。这么尬住了？这么尬住了？ Oh, 对<笑>好，大家好，呃，我是五花肉，呃，因为防止有这个我们的破呃内容未来会破圈，怕大家不太知道我，我再简单的介绍一下，我在云计算啊、云原生啊、开源方面都做了呃开发者运营和生态相关的工作，然后今年应该是我第九年在这个领域做，积累了相关的一些经验，也也期待跟大家做一些后面的讨论。
2: 嗯，我也自我介绍一下。对的，好，<笑>对大家好，呃，我是烧姐，对，非常荣幸啊，今天呃能做客第一期敌魔王电台。<笑>对，然后呃看我的职业经历的话，其实呃我在前面呃刚进入这个行业的时候，其实是跟着花肉啊，我们在一家开发者社区，那个时候更多的是做一些社区运营，然后后来呢我就开始去其他一些公司，然后也有涉及到一些。市场营销的这种岗位，然后现在主要是在做产品的运营，但其实整个呃职业的这个脉络上面，都还是跟开发者、跟技术产品比较相关
1: 。OK， 呃，那那我再给大家，我们再介绍一下我们这个电台吧。就是这个电台，刚刚给大家可就是一个洗脑的名字啊，叫低“低摩网”，啊，它其实有一个相对正经的英文名字叫 “Dave Mo”。啊、呃，我们在这个领域也算有快接近十年了，然后听了，就是还看了这个行业很多的东西，也越来越呃开心的看到开发者啊，开发者生态在,在。在慢慢的被大家重视，那那到底大家其实听到的更多的还是特别专业的技术的一些内容，那我们想说，那 d e v 加一点 d e v more 一点是什么东西？呃，所以呢，我们就有这样的电台，不那么深入的去聊具体的某一个技术啊，呃、这种。嗯，我们不太擅长的部分啊，因为我们俩也这个技术的积累相对来说，呃，比较一般、啊<笑><笑>哦。对对对，还有我们这个十几年的剪辑师，对我我们其实希望是呃，让更多人能够去去关注开发这个这这个领域的东西，它其实没有门槛那么高。嗯，大家学习其实那比如说项目管理类似这种，也是呃，开发衍生出来的一些做事的方法，可以帮助我们更好的生活。大概是这样的初衷，所以呢，我们打算用一种很有意思的方式，把这个事情有意义的事情坚持下去。但是看今天我们的嘉宾是迟到的啊，必须跟大家说、嗯
0: ，可能这个嘉宾下一集就不出现了
1: 。<笑>后面大家如果听到这个电台也觉得很有意思的话，也欢迎随时联系五花肉，呃，我们。我们也会呃拉入更多的，啊、<笑>拉入更多的朋友一起来玩。然后呢，我们的内容其实设计分两块的，后面的分类，一个叫 demo life， 一个叫 demo work。work 的部分呢，因为我在这个行业其实也也也九年了嘛，刚刚有提到，认识了行业里非常优秀的，在各个领域开发呀、运营呀、市场呀，或者甚至销售呀之类商务呀，大家好奇的一些岗位的比较好的朋友，后面呢。会让他们也来介绍一下，到底这个里面呃怎么工作的，呃平时干些什么活其实也是大家问的比较多的一些，方便，比如说大学生在择业的时候呀，或者我在转型的时候考虑的一些事情，也可以给大家讲讲我自己一一些职业上升的一些思考吧。呃，还有一个刚刚提到的呃 d e m o Life， 我们其实想说，就像游戏最开始是。打打杀杀的一些这种这种类型的，到任天堂开始推《动物村友会》啊，《精神环大冒险》啊，让更多的人，呃。变成一个玩游戏的人，我们也希望就是说，我们把这个开发呀或者这些东西跟大家介绍的时候，咦，有没有兴趣说我，我把这些想法应用到生活上的某些点去，帮助我玩得更好，对吧？或者吃得更好，或者锻炼得更好，是不是有这样的这样的一些想法？还有大家，比如说脊椎有问题啊什么，比如我就身，脊椎问题都能解<笑>不是？就是我们可以把这些痛点，这职职业人的生活的方面。嗯，跟大家多讨论，万一就是我现在被这个困扰，有一些同学已经知道怎么脊椎病康复，就其实也也是可以聊的嘛。很多人
0: 会把技术觉得是门槛很高的一件事情。嗯嗯。那其实还好，他其实跟学开车的话没有什么特别大的一个区别。呃，经常有听到朋友他可能说找我们去做一下这个技术开发的一些事情，嗯，嗯他是完全不了解，但我觉得你稍微了解一点点，嗯。可能对于你的工作、你的生活都能有一些正向的帮助，这个是我们做这个电台能够希望能够给大家带来的一些东西，嗯、所以我们叫 Dev 一点点
1: 。Dev Dev 注意发音了不重要。<笑>就比如说很多很多妹子，对吧？就之前我们其实知道 Ruby 社区干做过这些事情啊，就是说我们拉一些呃有兴趣的，然后通过 Ruby Real Girls 这样的项目，让这些妹子来一天的时间来接触一下。觉得距离比较远的一个开发的事情，那其实更贴近我们生活还有很多场景而、啊、美美颜相机啊，我我为什么拿起来，它可以对着我的脸，把我的眼睛放大，给我加个睫毛，它是怎么做到这些事情的？其实大家也都好奇，包括。跟我们息息相关的，目前的信息泄露啊，这些数据安全的问题，我们到底怎么才能保护好自己？我们知道背后的原理，可能更知道我在什么权限该开啊，它到底是怎么我的信息是怎么泄露的，才能够帮我们更好的生活在这个信息高度发达和流通特别快的一个社会啊。呃，比如说网速慢，是不是？我们原来调侃说我们找个程序员来家里修电脑、哦、修网、哦呃，到底为什么会慢，对吧？到底到底为什么会出现这样问题？包括啊，就很多这个我不知道宅男就是大家是不是单身状态还是什么样状态，大家策划婚礼的时候，哎，我们都可能是交给一个婚庆公司，或者我们装修这些事情的时候，哎，我们能不能就是通过项目管理，我们自己搞得比较清楚一点，去帮助我们更有效的做这些事情，对吧？大概就是这样，可
0: 以作为话题去聊
1: 。对对对、嗯，我们后面可能。因为
0: 我觉得技术最终解决的是人的问题。
1: 对对对，就是这样的。我们不觉得它是一个很远的事情，或者门槛极高的事情啊。嗯、呃，但就像我自己发展来说，为什么我现在可以跟这么优秀的一些同事们做做同事、同学们做同事啊？因为我可能本身本科是学计算机的一些。呃，思想啊，想问题的方式啊，理解一些问题的方式啊，可能就在我的脑子里，也也希望能够给大家学,学到这么不好。对，哪怕学得哎呀，真的，<笑>对,对对对，哪怕学得这么不好，对吧？吃不上开发这点点开点点开,点点这开发这碗饭，那多一点点，也就是 dev more， 就是 more 一点点，能够帮助大家一点点，也就是我们的。你是初中啦，一点点<笑><笑> okay,。OK， 大这大概就是我们为什么想做这个电台。然后呢，我们就是几个人用我们业余时间就是这么闲聊，也也希望大家能够喜欢听，或者给我们更多的反馈。我们也不知道会坚持多久，也许你多支持，我们就会坚持的更久。嗯嗯
0: ，要做一百期的，一
1: 百期我们对，我们要做一百
0: 期。好的好的，那我们马上开始正题，我们聊一聊我们第一期的话题。今天的两位主咖正好也是技术运营的相关的一些工作
1: ，我们先来问一下大家，技术运营主要是做什么事情的？嗯，好，我是五花肉，我先试着答一下这个题。之前也有一些场合和我自己也写了一些东西，分享开发者运营或者大家说的技术运营是干嘛的。嗯，基于我的了解和对目前行业状况的了解，一般是这几类啊，大家可以听一下，是不是在做相关的事情？一个呢，就是活动运营，活动运营衍,衍生出来的社群运营，还有一类就是品技术品牌运营，那它也会因为内容组成品牌内品牌嘛，所以也会衍生出来一个叫技术内容运营的岗位。再来就是呃，技术变成技术产品之后，它有相应的产品运营的。这样的职位，还有就是再延伸出来的市场啊、会务啊相关的一些运营种类，大概我理解就是这几类的开发者运营的工作种类吧。好像都是你一个人在做的。对对对，因为因为、啊、对，其实是这样，就是当这个事情最初出现的时候是没那么明确的，我必须是说，是因为技术产品技术有了变，会变成产品的机会，或者有了商业化的清晰的模式之后，这这些岗位才慢慢会出来。然后刚出来的时候肯定是混沌的嘛，大家经历过创业公司，可能感受会更深啊，就是啥都干。呃，就我为了让说服你说你买我这个技术产品，那我前面肯定从这个品牌呀，到这个你觉得我这个可靠呀，我的用户案例呀，我的这种活动你能够跟我交流呀，然后包括后面的售卖呀这些部分都要做嘛，因为不可能上来我就买你一个技术产品，不像你买一个本子，什么是摸得着的嘛，所以所以你们最终
0: 的目标是去把一个技术的产品卖出去
1: 。就是我们
0: 是写代码的嘛，就是我们把一个代码写好之后，嗯、你们通过你们的运营、嗯，然后把我们的这个代码的这个产品，能够去通过销售的方式，能够去触达到更多的用户，嗯，是,是这个样
1: 子？我觉得稍简可以答一下这个问题嗯嗯。嗯
0: ，我觉得这个只
2: 是一个部分，就是说，呃，可能最终的一个结果是我们要把一个技术产品卖出去，但是。卖出去只是一个结果之一啊，它本质上还会有延展性的一些要求，比如说你卖完之后有没有可能让你的目标受众，他把这个产品用得更好？那用得更好的这个部分里面，其实还有一些运营可以发挥的空间。然后呃，应对这个问题呢，因为我昨天其实也大概搜了一下行业里面目前其实涉及到跟技术运营相关的一些岗位的这种呃招聘要求，然后我发现其实大厂里面现在又延伸出来了。有有，我觉得就是挺明显的两个趋势啊，就是说一个部分里面呢，他可能会去着重要求是今天希望看到有一些，呃，这个岗位是可以去做技术支持或者是具呃技术运维相关的一些岗位、嗯。那么在这个维度里面，我觉得就可能会分成两个部分，一个部分是我要着重看我这个产品有没有可能在内部孵化的更好。它呃孵化的更好的点，其实就是我的目标受众能不能把这个产品用好，所以这里面就会有很多技术运营可以发挥的一些点。然后除此之外就是技术品牌影响力，所以也会涉及到一些技术运营可以去呃承担的一些角色。然后除此之外就是产品运营，产品运营其实可能会更贴合一个技术产品的商业化，也就是刚刚张总介绍到的，就是说我怎么通过一些销售的通路把这个产品卖出去、啊。所以，我个人认为，如果要拿结果的方向来看的话，一个就是卖出去，一个是卖出去，用户能用得更好，这两个维度我们可以去看到，其实技术运营能够覆盖到非常多的环节跟它的工作范畴。嗯嗯
1: ，我觉得邵显刚刚的分享有有一点挺启发我的，因为我刚刚开始的时候是讲开发者运营跟技术运营，我理解是一类的，但他刚刚有提到，包括现在已经。公司有这样比较多的团队做呃技术文档类的工作啊，技术支持类的工作，其实也是放在技术运营的这个大分类里面的。那里面再拆，其实就更更贴开发者体感呀，嗯、就是使用体验呀，嗯、或者这个这营营收模式呀，这个才会比较偏我刚刚最开始说的那个开发者运营的这个分类
0: 。对，嗯嗯，那呃，我能不能这么理解，就是说？呃，技术运营，呃，因为我了解是有专门做产品运营的，就是、呃、一般的这种这个社交类型的一些或者电商类型的一些产品的一些运营，他们的一些主要工作是运营的面向的用户是这个普通的一些这个 C 端的一些用户，然后你们做的工作面向的用户主要是面向的是开发者的用户。呃、能不能这么开发者的用户怎么理解？这个用户他是对技术是有一定的这个基础呃基础的、嗯，他是做的是相关的技术的工作。嗯、你们呃运营的一些产品也是偏技术类型的一些产品
2: 。嗯、我觉得是的吧
0: ，就是你在
2: 技术支持或者是你在开源运营的部分，你一定是面向开发者去对话嘛。那你在产品运营的部分里面，你可能涉及到的跟技术运营延展出来的这一部分的产品能力，其实也跟技术产品更相关。所以呃某种程度上来讲。不管是前者还是后者，我们其实最终所要对话的这个目标人群，应该还是跟开发者比较相关的。嗯
1: ，还有一个理解就是我，我我其实感受会比较深一点，之前在。纯社区的一家公司到，到之后在在云计算的公司到，到之后在中间件啊、数据库这样的领域，我理解其实是你哪怕同一个产品，面对不同的这个这个人，也是要再做一次分类的。就比如说你刚刚说，我是不是只对开发者？那呃，你可能做上层一点的，呃，应用类的 SDK 类的，你可能会很直接，因为它的个体就是你商业转化的对象。他一个人完成整个从了解你到变成付费，从从这个用户变成客户的过程。但其实到了，呃，这个比较大 B 类的这种嗯对象的时候，再分层做的。就比如说，为什么要做开源这个事情？为什么基础设施要做开源这个事情？对吧？就是说，我要你能用得上、会用的人，这是第一层吧。但他们离决策还是有些远的。所以说，我对决策者在基于这个技术产品再讲什么、嗯，是每一层的运营的方式都要再做细分的，这是我比较大的感受，并不说
0: 就把老板先搞定。<笑>到到
1: 呃，而呃,呃，这个逻辑啊，就是可能就传统大 B 或者呃，是是当前还是这样逻辑，但但我是觉得互联网公司还是会有一些。呃，我们作为呃，或者接受下来，有些可可能稍简可以待会补充啊。就是说，我在说服一个 B 类公司做这样销售售卖的时候，肯定不是运营自己上的，对吧？没错嗯、对吧？就是说，也也也不是说我老板拍定了，你老板拍定下面没人会用，对吧、嗯？这也是一个很大的问题。呃，就是老板拍定可能对我们来说，呃，很重要，嗯、很重要，但我们担当的。开发者运营担当更多的是能真的用上去，对用得好
0: 那。那我可以这么理解嘛，就是其实普通的互联网公司啊，也是有运营和销售这样的岗位的。嗯。那呃，普通互联网公司，我刚才也举的例子就是一些大家比较熟悉的一些产品，像抖音啊，像淘宝啊，这些产品的话，它就是卖给普通的一些这个消费者用户。嗯、然后对于你们来讲的话，你们运营的这个产品是垂直于技术这个品类的，但是呢，嗯、其实实际的工作做的。其实跟呃普通的一些就是互联网产品的一些运营，他们做的事情其实是差不多的，行为差不多，性质上也差不多，行为差不多。不多啊嗯、那那我大概是明白了。动作差不多、嗯
1: ，就是就就就是，其实我觉得啊，无论是 growth hacking 啊，还是什么各种讲的什么、呃，从这个 awareness 什么到 interest 到到 purchase 到 loyalty， 其实都是讲的最最原始的运营的逻辑。说中文。拉新啊，<笑>拉新啊，留<笑>转化留存促活、嗯，其实就是这几个词我们错，中国人。其实就是这几个词<笑>嗯。嗯嗯
2: 嗯，方法论肯定是类似的。
1: 对我们总爱用一些高级的词汇来解释一些特别普通的行为，觉得不那么高级。但但回归回归本质，就是这几个行为逻辑。对
0: 。那我另外第二个问题就是说，这个技术运营的这个工作的话，其实我刚才理解，其实跟这个普通的运营差不了，就性质上是性质上是比较接近的。嗯。呃，那就是。呃，假设我们是本身是做技术的同学，那接下来我想是说去从事这个技术运营相关的工作，这个是不是也是未来这个像我们这种马上要到优化的这个年纪的一些这个程序员、嗯、他的一个出路呢
1: ？我不知道稍等有没有，就是被很多人问啊，就是说我不想干技术了，呃、哎，我去做运营，做技术运营，或者说这种就是说我我快做、嗯、<笑>技术感觉被淘汰了，我能不能来做运营？嗯。我一直不觉得做运营是这个技术不想干的一个一个退路，或者说一个备选方案。嗯、呃，运营这个词本身就是比较感性一点的一个职位，就是它其实是更面向人的嘛。技术可能还是偏向于面对呃、啊、代码多一点、嗯，面对理智的东西多一点。我之前一直想说，左脑和右脑是我觉得技术运营比较有魅力的地方，嗯、呃。嗯，可能可以根据自己的机会做一些尝试。我觉得比较好的，现在开源的环境很好，可以在开源社区去试图做一些，呃，技术运营的东西，技术布道的东西，看一看自己是否适合这样的东西。但但我并不觉得你技术做得好，你就可以运营做得好啊，这个要看人的。嗯，嗯所以技术
0: 运营、嗯，技术运营的话，其实最关键的是运营。嗯。
1: 嗯，稍解，是微关心到运营这一部分，<笑><笑>就是，因为我是做技术出身的嘛、嗯，
0: 那，呃，技术跟运营其实在很多公司里面是两个岗位嘛，嗯、我觉得这是一个很有意思的一个结合，嗯，那、嗯嗯、但,但是呢，从刚才两位去讲的话，其实技术运营还是更偏向运营的相关的一些，嗯，这
2: 个、对，但是如果，嗯，就是拿我现在的理解来讲，我觉得。技术运营其实是一个很大的范畴，就是我们其实前面讲了很多啊，就是说技术运营它也许可能为商业化负责，我要把一个产品卖出去，但也许我可能根本不需要去关心这一点，我就只要去想办法把技术品牌影响力做高就好了。所以其实从目前实际的这些项目经验上来看，我觉得技术运营它既包含技术，也包含运营，甚至里面可能还掺杂了一些产品的理解力啊。然后我。呃，最近其实跟我自己团队里面的一些技术同学也一直都有做一些这种私下的交流，然后我们有些技术的同学可能会也给我做一些反馈，说好像写代码已经写了六七年了，然后不是特别想再继续干这个事儿了，然后他可能也会开始考虑说、嗯，哎，有没有可能我也去做你这个运营的工作啊？嗯嗯嗯、或者是说我有没有可能把我现在的能力，哎，我再给他打磨打磨，我就变成类似于这种所谓的解决方案架构师啊？嗯、我不知道解决方案架构师这个岗位的。呃，这个之前有没有了解过、嗯？为什么会有这样的一种讨论啊？嗯、是因为很多技术同学其实，首先一个点，他是懂代码的，他知道怎么去开发，他怎么去呃，他他理解一个系统上的一些架构，然后他又有在这样的一些行业里面这个摸爬滚打过，他对一些这种行业的应用又有一些了解，所以他会觉得自己的能力模型可以去跟解决方案架构师去结合。或者他可以跟我们运营的这个岗位有些结合，但是其实说实话，呃，确实我觉得技术的同学有的时候可能到了，比如说张总这个年龄段哈，我们可能可以再往外面跨一步，做一个转型，他变成这种解决方案架构师，其实我觉得也是一种不错的选择。对，然后再回顾我自己身边这些运营的圈子的话，呃，我我是觉得本身其实没有那么局限，就是我有很多呃朋友，他可能之前也一直都在做 to B 类的。产品运营或者是市场运营，但是呢，现在这些朋友可能自己也慢慢的把一些方法论抽象出来之后，他也开始做了一些行业的跨界选择。就我这边有很多朋友，他原来可能跟我干的是一样的事儿，但他现在可能在做一些什么合规检测类的事儿，或者是在做一些跨境贸易的事儿啊。对，就是其实大家是可以去做非常多的尝试的。他你不一定是局限在说，我只是把我的工作或者是把我的能力就框在一个所谓的技术产品的运营身上。
1: 哎，张总，呃，不是张总张总是谁？张总就想问这个问题。张总张总，是谁？啊啊、刚刚刚刚<笑>刚刚这个问题，其实刚刚这个问题其实正好可以去回答我们为什么想要干这个电台。就是大家会面临很多选择的担心和困惑，还是还想知道我到底有多少种选项？嗯嗯、呃，我们 Dave Mo 呢，就是想告诉大家有多少种选项。后面我们也可以去邀请一些转型比较成功的，或者就是三十五岁就还在写的嘛，还写得很好的。怎啦？不是，我不是说，我是在肯定，<笑>我是在肯定，<笑>就是说还是在坚定的很很好的走在这个职业道路上的。
2: 的对，我
1: 我觉得是很多人没有发生，并没有说大家都被优化了，嗯、就是只是没被听到、嗯。我们希望后面也能够。做几期这样的节目，让让更多的大家不要这种制造这种没有意义的恐慌、嗯嗯嗯，没有错。
0: 嗯，好的。那我们刚才讲的是，我们是作为从一个技术工作者的这样的一个角色。说去理解这个运营的这个技术运营的这个事情，呃，假设换一个，就反过来去讲，假设我是一个对技术完全不了解的或者完全不懂的，那我也想去做这个事情，是不是说我还是必须要先学会一些技术的一些东西，才能够更好的去从事这个工作、嗯？嗯
1: ，我的回答，我我的回答是当然，就是需要了解的，因为你之后的整个工作的对话的语境，对话的受众。氛围全部是围绕开发者的，你如果跟大家都不在一个语境里，嗯、是很难对话上的。是的我我现在发现有些现象啊，就是很招一些外形很好的人进来做这事儿，然后可能就趟个一会儿就不干了。我我不觉得这是一个健康的现象啊，大家可以去呵呵观察一下，就是到底懂不懂这类的人在做这个事情。嗯、我我也带过几个非。呃，研发甚至也没有计算机认知背景的同学做这个技术运营，成长都非常快。但我最上来，一是必须要全部用 Markdown 这样的格式，你必须把 Word 给我扔掉。第二个是你所有的文档的排版的规范，我都是就是新人礼包，我给他们准备一个。还有就是你必须要去看相应的东西。他们跟我说数据库太难了，就根本看不懂。我说我也看不懂，但是你看不懂，你把这些字。你起码看一遍，这是我对他们的最基础的要求。然后后面去说跟这些专业的同事去反复的沟通的过程中，你当然可以去学。我严格到哪怕在做的就是改一个帮他改一个文章的排版，或者说，呃，去去催他们做一次直播，做一次 meet up， 我都必要求他们必须把文章全部读完，必须把他们每一次直播的内容 PPT 全部认真看，去认真理解。这个的进步是非常快的，因为你在一个非常专业的学习的环境里，跟最专业的人去学。我的回答就是，当然需要
2: 。对。嗯，因为我们知
0: 道这个五花肉呢，是之前是从事这个前端相关的工作，好像是，就是技术相关的开发工作，嗯、所以呢，后来去做运营相关的这个事情。
1: 这,这都算是个黑历史了，前<笑>前段时间刚被一个这个前端大牛让我修一下我的这个 GitHub ID， 我觉得算是一个黑历史了。那你身边是不是
0: 有这样子的？那我们的烧碱呢，是之前有从事过相关的技术相关的开发的工作吗
2: ？我还真没有哎。啊， oh. 那你是个很。
1: 对对，你可以介绍一下、啊。我我对我
2: 其实，呃，大学里面学的并不是写代码这件事情。对，但是，呃，拿我自己的这个经验来看啊，就是，呃，我我首先先回应一下刚刚那个问题，就是说你的这你要做技术运营，你是不是需要懂一点点开发啊？就是或者是你稍微要懂一下呃代码什么之类的，肯定是有必要的。为什么呢？就是说你既然是做技术运营，你肯定要理解你运营的是什么技术嘛。啊，你要去，不管是推介或者是你要提升的所谓的这种影响力的这个部分的能力，它是什么？呃，它有没有前景啊？它有没有这个优势啊？如果这一点机会都没有，一点希望都没有的一个技术产品能力，你有什么好去运营的，对吧？这个其实是一个特别本质的一个点。所以作为运营的同学，呃，好比讲说，今天我们整个电台叫呃这个 Dev m o r e 你大概要比技术的同学再多想一点，就是说。今天可能很多内部的呃产品跟研发的同学可能会跟你去画一个很好的一个蓝图，说啊我这个东西特别有竞争力，或者是特别强。但是如果运营的同学没有办法再去进一步的去挖深，看看是说它实际的一些优势是什么，或者它本质上它能够给我们运营的这个嗯，不管是工作也好，或者是我们的一些策略也好，带来一些比较好的一些支撑的话，其实你肯定把这部分的事情做起来会非常被动。那呃，当然，我其实个人不是对，因为我刚刚有说啊，因为我没有写过代码，所以在实际的这些工作经验当中呢，就只能是说，哎，我大概会比可能开发的同学了解一些大概的皮毛，然后我能够去把一些原理啊，或者是一些呃实际的一些这种架构相关的这种呃优势呃优劣点，我们要至少能够自己通过自己的一些不管是看文档还是看实际的一些产品的分析，能够去把这部分能够消化过来，我觉得这个肯定还是一个很基础的要求。
1: 嗯，我正好补充一下，就是说，嗯，一个是他刚刚提到你，你首先要判断你运营的这个技术或者技术产品，我真的觉得技术运营其实是比其他的岗位选择更重要的一个事情，就是你选没选对这个技术站
0: ，技术站
1: 的产品，其实非常非常重要的。嗯、对，嗯。第二个就是说，哎，第二个是什么？忘<笑>了<笑>啊哦、啊、哦，第二个第二个就是说，呃，你到底要了解到什么程度嘛？嗯、呃，还是坚持一个观点，就是专业的人做专业的事情。技术运营，我们了解到我讲到什么什么地步，我邀请哪位同事来进行下面的更深入的这些内容的补充。我觉得这样就比较比较够了，嗯，就比较清楚了、嗯。我们不要去，呃，用我们比较浅显的东西去去，呃，露拙嘛，就是说把自己不对对对对不擅长的东西拖出来、嗯，而是我们知道到什么情况下要找哪个同事，哪个技术同学去,、嗯、去进行相应的补充，这个是我们作为这个路由器吧，呃，或者中间件吧，<笑>呃，比较重要的一个一个工作。嗯嗯
0: ，那我。就想到了有一个叫做产品经理的一个工作，其实有一点接近，就是说、嗯，呃，我们经常会聊一个话题，就产品经理到底需不需要懂技术这个事情。那我觉得跟你们刚才讲的技术运营是有一点点接近的，就是，呃，像五花肉是之前写过代码的，然后呢，烧碱是一呃，可能之前对技术这一块并不是本职的专业，嗯，但是呢，你们对这个事情有一定的了解，对于你们的一个工作是有帮助的，嗯，呃。嗯，是不是这样子的一个，差不多的一个情
2: 况、嗯嗯？差不多，但是我觉得产品经理要比运营要做得更深入一点。呃，就是我们举一个大白话的例子，比如说今天薇娅或者是李佳琦他们要开场直播、嗯，那本质上他直播可能一天就是卖十个品，但这十个品可能会需要到这个选品嘛？嗯、那选品的部分可能就是运营要主要去做的，对吧？我今天为什么从一百个品里面选出这十个品？这十个品有什么差异化优势？我能够给他卖多少钱 ？GMV 会有多少？但是产品同学可能要比运营的同学更进一步的要知道，说这十个品里面它分别有哪些这个成分啊，它成分的这个优势是什么？那这呃为什么这些成分组成起来这个产品是好的？它这部分的一些原理，我认为产品经理肯定是要懂的，因为本质上产品的同学可能你今天不管是做 to B 还是做 to C 类的产品，你可能都是需要去分析好它的一个原理，要把它的一个实际的一个脉络要把它解构出来。然后再把它变成是一个很成熟化的一个东西，往外卖，所以这个我觉得是有一些本质上的差异的
0: 、嗯。啊、哦，那其实比产品经理相对来讲，技术的这个要求可能还会稍微再低一点点。
2: 你是说产品同学不一定跟技术同学一样、哎哎？这个我
1: 觉得这个这个问题就问的非常、嗯、非常技术，人、嗯、就是或者非常重，<笑>一定要严格出一个界限。我觉得很多事情是没那么清晰的界限的，是,不是绝对低、绝对高。那我换一
0: 下，就是说我们 d e m o 这个电台<笑> ，DEVMO 玩电台，假、嗯、设我是一个完全不了解技术的一个人、嗯，听了几期之后，是不是接下来我想做技术运营相关的工作？嗯，是不是、嗯？就差不多可以了。哎，我举
1: 个例子啊，嗯、我举个例子、嗯，比较好玩的，<笑>啊、我我也觉得非常有成就感的一个事情，就是我真的在影响一些人，所以我更加敬畏我,我说说话的严谨啊。就是我我之前认识一个叫，哎，一个同学，我不知道，我没他没授权，我就不提他名字。呃，很早之前，这个捕蛇者说这个电台有采访过我一些开源运营啊、技术运营相关的事情。这个同学是当时大一在校。就听了我这个电台之后，他应该是没记错是生物专业，反正非计算机专业一个同学。后来就在一家很不错的开源的公司开始做技术运营的实习，嗯、呃，然后中途也联系到我说是感谢我这个事情，我觉得，嗯、呃。一个是这个这么一个开放的信息获取的环境，还有就是开源的，就我仍然很感谢开源的这样的一个文化和开源社区，好的项目在推进，你可以参与的机会是很多的，你可以在这个过程中去确认自己合不合适，喜不喜欢，呃，和学习一些东西，大家都是很 open 的，嗯，包括也可以通过我们的电台来了解哟、嗯。<笑>
0: 好的，我们给这个电台已经做完广告了<笑>。<笑>然后我们接下来呢就想聊的就是说，假设我已经在从事相关的工作，或者说我已接下来开始从事这个技术运营的这个工作，嗯，那我的未来怎么样子去更好地提升自己的个人竞争力，以及这个工作职业未来是怎么样发展？因为我们都知道这是一个比较新的一个工作，嗯嗯，
1: 稍简先开始吧
2: ，嗯，我先开始，嗯，对这个问题啊，我是这么理解的，就是拿个人的经验来讲，我觉得。因为我们前面其实有讲到，技术运营其实本质上它是一个特别大的范畴，它里面包含了特别多的工作方向、工作内容。所以如果说今天我们要去聊，呃，你在持续的去做一个技术产品的运营，那你在这个过程里面怎么去塑造个人竞争力，或者是它未来的一个，呃，就是结合自己的一些个人发展方向，你要去看说这个，呃，这这份工作能够给你什么正向反馈的话。呃，我其实谈最近的一些经验啊，我个人感觉其实是有这样子，就是说，呃，首先一个点，我个人觉得，其实行业里面大部分在去做技术运营的同学，呃，每一个人的这个差异化的竞争力都是不太一样的，或者是呃，每一个人对自己所负责的工作，或者是所负责的这个技术产品的理解力、洞察力都会有差异，所以有些同学他可能未来会去做更多横向的事情，就是。我今天可能不单纯就是把我的视野就框在一个产品里面，我可以去做更多产品、更多行业上的一些这个运营，其实这也是 OK 的。亦或者是说，你就跳出这个圈子，你把你之前的一些方法论可能框到其他的一些行业当中，你去做一些其他的项目，只要是你感兴趣的、你觉得有意思的，也未尝不可。然后我自己最近有一个特别深的感触，就是我前段时间跟我们团队的财务同学开了两个小时的会。然后我原来其实一直觉得，钱了是吧？对对对对对对,对，其实是要钱，然后也要跟财务讲清楚，说我这笔钱我花的值不值，我要把这个逻辑跟他讲明白。然后我觉得那两个小时的会给我感触很深啊，就是我原来一直觉得自己其实对我所目前负责的这个产品理解的足够深了，我所负责的业务我也有这个一定的这些分析的能力了，因为毕竟我其实现在做我现在手头上这个产品有做了差不多快三年。然后呢，我发现我们刚刚其实提到有几个关键的词，比如说什么拉新啊、转化呀、啊、留存啊、啊等等这些指标，其实，在我的财务的视野里面，他可能根本不 care， 啊，他、嗯、会觉得你这个业务，我怎么能够去看？就是他可能更多是站在一个所谓投资人的一个角度啊、嗯，就是财务投资的一个视角里面去说，我为什么要持续给你这个业务投钱？我为什么要持续给你这笔钱来让你花？我前提是希望能够看到这个业务有持续的增长率。啊，他原话是说，我不是特别介意说你这个业务今年能做几千万，明年能做几个亿、嗯嗯、啊、嗯，就是你这个数字对我来讲可能只是一个结果、嗯，但是我希望看到你这个业务有一个所谓的 yearly growth， 就是年度增长率啊。我辅了中文，对,<笑>对他说，哎，那你如果你有一个持续的年度增长率、嗯，他会觉得说，今天我不仅是看中国的行业，我可能看美国的、看欧洲的等等类似的这种产品，对他都会觉得是说。我作为一个投资方，我是愿意持续给你这个业务投钱的。否则的话，我会觉得你其实本质上你的增长潜力不够的话，那也许你可能就是做到几个亿就到头了。那这个业务还值不值得做？他可能会要打个问号。然后为什么聊到这个故事啊？是因为我觉得今天可能很多我们做技术运营的同学。呃，很容易框在一个视角里面，就是说我今天负责的这个业务，我能给它完成多少指标啊？我拉新会有多少啊？留存会有多少啊？这些指标能不能帮我交差啊？如果只是局限在这些细微的或者是一些单维度的一些指标里面的时候，其实有的时候我们的思维是比较局限的。所以有没有可能我们也跳脱出来看，说我感兴趣的点是什么？我是比较感兴趣去做营销，还是我是感兴趣去做？这个所谓的一些呃业务策略上的一些设计，或者是我就可能不做运营了，我可能也去做产品等等的。但是只是说，在这个过程里面，思维方式是一个部分，另外一部分也可以再结合自己的个人兴趣。我觉得还是有非常多我们可以去值得探讨的一些点。嗯嗯
1: 嗯，呃、我我来补充一下，嗯、呃，刚刚邵姐有说的是单就运营啊，或者我还是在营销呀，在市场啊这些方面我觉得大家可以先。去看自己，先去看自己，就是说，嗯、呃，我自己的经历和我自己的性格，我的优势到底做什么岗位可以更好的发挥出来？一定不要逆着自己的性格和经历。我一直坚持啊，就是说，我们一,一直说你这个积累的财富是一后面的零，这个一是身体健康，我反而觉得是身体和心理的共同的健康，然后你的工作才是成倍数的。工作结果才成倍数的增长的，大家不要把自己搞得心里的心理比较扭曲的去适应一个热门的趋势，热门的职位全部在这个里面。嗯，我觉得这个是长期发展不太利的。第二个就是我上周感受比较深，比较多的学弟学妹过来问我，呃，一个是他们不断在否认自己，一个是他们在参考各种前辈的建议，反而搞得自己越来越不自信。其实都是非常优秀的一些同学啊，就是呃，我特别想说的一点就是，无论我们今天呃稍简我呃给大家什么样的建议，都只是我们给你们的基于我们之前面对的选择给出来的建议。但大家人生的考卷都是开放题，嗯，你今天做运营对吧？你明天。我之前想过啊，我要不要去做医美行业啊，或者我做这个这些行业，我就觉得要让大家变美，然后又比较有利润的行业，对吧？就你不用特别去参考说，我技术是不是就是技术运营啊、技术市场，啊、我就技术知识或者这，你不用现在这么小的范围，是开放题，我们给的答案只是参考，这是我特别想跟大家说的，一定要顺着自己的经历去想。你的择业，而不是说顺着前辈给的选项去框自己的职业，这是第一点。第二点，我正好介绍一下我到底整个七月在搞什么，搞得自己那么痛苦啊。嗯，六<笑>、嗯、月的时候，我在呃 s e g m e n t f o u l t 的开发者生态的大会上做过一次呃技术运营到底是啥之类的这么一个分享。嗯，当时呢获得了比较多的关注啊，还有比较多的行业的呃这个资深人士的一些讨论。嗯，我那会儿其实明显感觉到，我做这个行业八年，做开发者的运营的事情、社群啊、活动啊，呃，各种的事情，呃，已经到了一个明显自己觉得瓶颈的。那我下一步到底怎么办？我其实当时是比较纠结的。我当时给了自己两个选项，一个是我分析了我擅长的和不擅长、绝对不能碰的、没竞争力的，去碰人家硬实力的部分，呃，和自己有的别人没有的差异的竞争力，这是第一个，就是我刚刚第一点说的那个事情。第二个就是说我接下来，呃，我是看好基础设施这一层的开源的东西的，那我是否是选择这样一个领域比较优秀的项目，呃，很,很深入的纵向的去。进入这个事情，还是我去拓宽自己的领域。后来经过了整个七月份，大家可能看我状态也不是很好啊，就是其实都在这些纠结里面。嗯，最后呢，我还是选择了去后一条路，就是拓宽自己的视野更多一点。就像刚刚商姐说的，我们跟财务的同学聊下来，他们关注的。呃，就不是技术了，就不就不是你甚至你当前的营收状况了。他们关注的是你整个市场的潜力是什么样的，你这个可增长的技术周边，嗯、呃，甚至是整整个这个技术周边啊，这这整个的跟趋势的关系，甚至现在还有政策的一些东西是怎么影响你这个。我是觉得我还是缺少这样的呃大局观和这样的理解力的，我很希望知道这些背后的。原因是什么？所以我选择了这些。我现在也在跟特别优秀的同事一起学习，呃，市场洞察啊、呃、，market intelligence 的部分啊，对，也希望能够。这是我自己的选择，可能可以给大家一些参考。因为我真的觉得上个月的时候，上上个月的时候是感觉真的到瓶颈了，受到的一些呃邀约或者赞美都有点过誉了。我很清楚的知道我还不够，对。这个给大家一些参考啊，但你们大家自己的选择或者我的职场竞争是怎么样的，大家来交这样的答卷。嗯
0: ，非常的谦虚啊。<笑>那我刚才突然想到，就是技术运营，我们刚才讲，其实本质上是更偏运营的一个工作。那就是假设我刚开始是从事技术运营的工作，那后面的话，我可能是想，哎，转型做一些短视频相关的运营、直播相关的运营，嗯嗯嗯、或者其他运营，其实是不是也是相通的？对嗯，
1: 嗯，就是我说的。基本功，我之前也写了一篇文章，大家有兴趣可以去找一下。基本功的东西，就像我们思考问题的底层一样，你上面可以长出很多的东西。如果很难理解，就像基础设施一样，它上面可以长各种的应用，大概就是这样的逻辑。呃，后面都是相通的。有一个前辈跟我讲过一句话，我说我去干这个可不可以？我之前想拓宽短视频的这些东西可不可以？他跟我说的就是。心就很土的一句话啊，就是说心有多大，舞台就有多大。还有更土的一句话，就是没人拦着你，你就去做啊、嗯。这两句话给我的启发特别大，所以我从来没有限制说自己不能碰现在的这个这这些东西，或者不能碰什么东西。我是觉得能够让我更好的为开发者服务，为这个大家认同的共同目标服务的，我就可以去做尝试。对吧？在研发或者产品的时候也讲 MVP 的这个逻辑嘛。我快速试错，我觉得 MVP 是什么？<笑>哎，就是最小呃。m m
2: m i i n u value of product of <笑>
1: 。最
2: 小价值化成本
1: 啊！你就我说啊，你的这个基础太差了
2: 。那其实你应该多多学习一些基础知识。
1: 对你不能就否认我们所有，这些大家公认的一些词儿，还是可以说的、啊。
2: 你们产品经理不会平时跟你提需求的时候吗攻击了？<笑>
1: 对，我会觉得互联网之所以能发展这么快，就是因为你可以不断的去试错，不断的迭代自己、嗯。我们大家自己也不要限制说我的知识体系。呃，我我一定要是 open 的状态，我要开放的状态，我才能更好的适应这个时代的快速的节奏。嗯，这个是很重要的，我觉得是比任何专业技能都重要的，就是你要是打开的一个状态。嗯嗯，打开的人是不会老的哦。嗯,嗯、啊、那最后
0: 呢，我替所有人问一个问题吧，就是呃，<笑>替所有人，你觉得什么样的人是最适合做技术运营的？<笑>是像你们这样子的？嗯
1: ，不敢这么说。嗯。就是，呃，我我我一直这么觉得啊，就是我看到如果有人能够比我来做这个事情更合适，我是觉得他就应该来做，就应该是他做、嗯。如果没有人，或者我觉得我的方法会比较好，我才会去说我要去做这个事情。我并不觉得我们两个有资格去做这样的专业的行业评价，但我们绝对是在坚持想把这件事情做好
0: 。嗯，就是
2: 今天我们聊到这里，基本上。我觉得一个对于技术运营这件事情啊，一个初步的脉络应该是比较清晰的嘛。至少我觉得回到我们刚刚其实第一个话题里面谈到的技术运营是一个特别大的范畴，就它里面包含特别多的一个工种。所以，呃，其实刚刚迪希那个问题，呃，比较难讲，就是我们不能说我们两个人是最适合做这个事儿的，因为这个事情里面，这个所谓的技术运营的这个事儿里面。有特别多的方向，所以每个人可能慢慢的做了一段时间之后，都会发现自己擅长的点，你感兴趣的点都是会有些差异的。那在这个过程里面，你肯定会找到自己一些不同的发展方向啊、呃，你可能就是去做商业化，你可能就去做跟品牌影响力相关的，啊、呃，或者是你就去做跟内容相关的啊、呃，你不一定是去看文字，你也可以去看视频等等。所以这里面我觉得可以扩散的点很多，呃。基本上，我觉得每一个人可能都可以找到到一些可以跟自己实际擅长的点，嗯、跟自己的优势有结合的一些部分，来去做一些尝试。嗯
1: ，心有
0: 多大，舞台就有多大。嗯
1: 、对，就是刚刚我我提到的，就是说关于职业发展的时候，我第一点的那个，就你合不合适做这个，呃，你先回答合适吧，再说最合适。嗯，就说你的经历，你的整个经历啊，就是我,我发现很多同学，特别是现在，我不知道就是心里面会。有一些不能碰的部部分的同学一定要清楚，不要触，不要伤到自己。就是自己优势的那些经历带来的你性格里的东西，是有利于这个职位的职业要求的。这样去做 match， 不是说最合适最不合适。如果哇塞，我做的是这个我最合适，那就真的有这么巧的事情，<笑>我也觉得是非常幸运的。嗯。一个反馈就是，你如果觉得我在坚持做我认可的事情，并且我所在的这个氛围和行业和我在的公司是给我及时正向反馈的，那他就是。适合的事情，没错，嗯、对这个其实是比较有感觉的。有些同学会觉得，我就一直被按在这儿做这个事情，那他可能就是有一些问题不太适合的。那你去找这个适合，是你需要改变的，还是公司就是不适合的？嗯、你需要中立的去看这个事情。很多人到了后面力气会很重嘛，职场人，特别是五年以后，会觉得这儿有问题，这个这个是。逼啊逼掉啊！就是这个人是，这个公司大，这个完完了就要完，就是你得中立的去看，呃，到底是我们需要修正自己，还是真的有问题啊？到到我都不觉得有最合适啊，万事都在变化。让我感觉
0: 两位做这个技术运营做了那么长的时间，呃，表现出来的工作状态、呃嗯、是非常快乐啊,啊
1: ，快！<笑><笑>这<笑>两个常态，嗯嗯，我我我这么看啊，就是说生活对我下手也比较狠的<笑>、嗯，工作对我们俩下手其实也比较狠的。如果很熟悉我们的朋友，其实知道我们的这个所处的环境不是很顺利的，甚至是长期不顺利的。但我们为什么能活下来这件事情、嗯？呃，我们是能够在所有的逆境里能找到一些方法，嗯、或者我们能够互相的去帮助。也就是说，你在不在这个正确的圈子里，有一些相应的能让你不往坏处去走的一些朋友，也是比较重要的嗯。嗯，我们俩其实认识好多，一四一五年认识，差不多，一,一四、嗯、一五年一直到现在都是都是关系比较好的，聊工作、聊生活都比较好的。这这我也是觉得比较重要的。你的同路的人，相信同一件事情的人，在在一直是这样的状态，互相鼓励也比较重要。嗯，你消化这件事情吧
0: 。不可能为坚持，所以热爱。
1: <笑>对，因为坚持，所以热爱。或者有些时候，真的我们放起来，就是因为坚持，你不得不热爱。就是你总会找到一个理由让你做这个事情，你不做的理由有千万个。但如果有一个理由你觉得特别对，你就要坚持这件事情。那坚持下来，你就是就像我，我上次分享就说，我不觉得我做了什么特别了不起的事，但我八年都在干这事。就好像今年就被捧起来了，我就觉得很很慌的。其实，嗯，我坦白来讲，就是坚持的比较久了。那
0: 你的手搞起来。<笑>对对对
1: <笑>好啦，嗯、呃，感觉聊的比我们意意意想中的要顺利，还有要长一些。本来还担心撑不满时间。今天我们主要给大家介绍了这个电台到底是干嘛的，然后介绍了五花肉和烧剪，还有一位。三十五岁的工程师，以及我们这个电台的剪辑师的身份，完了就不配拥有姓名了啊！可以迪西，<笑><笑>嗯，不知道大家的听众感受是怎么样的？我们的呃，也也欢迎更多的听众朋友们，或者我们本身的朋友、自己的朋友们，因为他们看我天天发朋友圈，也很好奇我在搞什么事情。如果有兴趣的话，随时呃私聊我。花肉，或者烧剪，或者在我们电台下面留言，告诉我们你们还想听一些关于 Dave Mo Mo 一些什么部分的内容，我们去邀请相应的嘉宾来进行录制。嗯，嗯下一期见呗。下期见，爱你哟、哦。呃<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、uh, ，当当当。北京欢迎你，北啊，北京，哎，那我们直接连个音箱就能对整个小区广播啦。北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽，充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸。
2: 对，那我们马上进入正题吧。好、嗯，来吧，
0: 先自我介绍一下吧。嗯、啊，你介绍
1: 呀、啊哎？马
2: 上就是 Q 我介绍了
1: 。哎，还我介绍过。只
0: 是在试音。试音儿、啊。我以为已
2: 经正式开始了。可以，到时候都可以。对自我介绍还那么。啊，大家好，我叫烧碱、呃。可以了吗？你们还有什么别的吗？你
1: 该回去了。<笑>不是。起码要介绍一下你自己，起码一句话介绍一下你在什么领域是相对专业的，不然你。哎，
2: 那你们会透出公司吗？不会透
1: 出，就比如说我在云计算啊这些啊都在里面做了九年了，然后对什么、wow. 相对来说有经验，就这样就可以了。比如说你就讲你商业化做 SDK 的这种卖短、啊。你透出公我觉得。